0: Estás escuchando Miran grid el podcast. Gracias por darle clic, por suscribirte, por me en campana y todos esos botoncitos que ves por ahí. Tú de, dale clic y ya luego averiguas qué hiciste. <risa> eh, estamos aquí de nuevo, otra semanita más, otra semanita más. ¿cómo ven? Hoy, hoy sí les tengo un anuncio, uno de los que más me han emocionado en muchísimo tiempo, porque no solo es un episodio más, es un episodio que nos emocionó mucho, pero sobre todo es un episodio con una tercera parte, que nos, la, tercera, la parte que nos faltaba en Miran Grid. Eh, hoy nos acompaña, por fin, a partir de, de ahora y para siempre, para siempre jamás, la señorita Erin Camacho.
1: ¡Hola! <risa> ya me van a tener aquí molestando, sacando chistes. Ustedes saben cómo es este rollo. Muy contenta de estar con ustedes y veremos qué tal. Este ¡Ahorita! episodio va a estar muy bueno.
0: <risa> Entonces sí, Erin se incorpora ahora a este proyecto. Este, de, denle la bienvenida aquí en los comentarios. Digan, hola. Y eh, pues Oye. Intentaremos, intentaremos Oye. contestarlo de su parte eh, Entonces eh, No tengo ningún otro aviso por el momento Creo que podemos empezar si ustedes
2: están listos ¿Están listos?
1: Creo que sí
2: Ah, pues ya que ¿no? Ya estoy aquí
1: Amor prohibido, amor 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 es...
2: ¿Por qué somos ellos? Ya no van, a, no, van a bajar el video <risa> Excelente, pues nada, se quedan con el episodio ¿o ¿Qué? 15 15 de David
0: Bienvenidos a Meet and Greet, el podcast en el que Ricardo Medina le contará a sus amigos Fernando Santamaría
1: Erin eh, Camacho. La historia de la música a través de
0: los íconos que la forjaron Toma tu pase VIP y acompáñanos a escuchar las historias desconocidas de grandes conocidos De las leyendas que con sus notas y sus versos lograron convertirse en alguien digno de conocer En Meet and Greet Podcast Bienvenidos sean ustedes, bienvenidos sean ustedes y bienvenido sea yo a este gran programa. Y gracias de nuevo por otra semanita más. Como ya lo vieron, como ya anunciamos, hoy estamos de fiesta, hoy estamos bebiendo, hoy estamos celebrando, no solo porque hay un nuevo episodio, sino porque tenemos, por fin, aquí, en este gran podcast, ya no solo seremos dos solterones. Se acabó la época de locura, la época de fiestas, de, de solo ser dos hombres solos, acompañándose a decirle, compadre, qué guapo se usted compadre, hoy, compadre.
2: desde 2014 se está acabando. <risa>
0: Ya nos está acompañando una señorita que ustedes seguramente ya conocen, que ya vieron en episodios anteriores, que ya vieron en Historia Colectiva Pero que hoy se integra oficialmente de manera completa a este programa, así que
1: ¡Bienvenida! Muchas gracias, muchas gracias, ya <risa> estoy aquí para poner orden a todo esto
0: <risa> Y pues bueno, es la primera vez que voy a preguntar esto de manera oficial para un grupo que se va a seguir viendo semana con semana Pero, ¿están listos? Estamos
1: no. listos
2: Bueno, no, sí, la verdad sí Dice que, sí, sí.
1: di que sí, di que sí, que sí
2: Sí, Capitán, estamos listos.
0: A ver, tu ya. episodio 6 que voy a tener que estar haciendo esto. Muy bien, pues ahí les va. Nunca, nunca hemos hablado de algo como, que, como lo que les voy a contar hoy. Esta es una historia de traición, amor, familia y mucha, mucha música. Hoy nos vestimos con pantalón con patrón de vaca, con un chaleco brillante. Nos ponemos bonitos, guapos, como la flor. Hoy les voy a contar no. la vidividivida, no. la bam bam historia. No, güey, no, no güey, no. <ríe> ¿Y de qué se trata el polémico, entre comillas, secreto? De Selena. Quintanilla. <ríe> no me dijeron que era de rosa hoy ay no es, me llegó ese memo es para hacer contraste es que no checas el, el correo institucional
2: y mi si hermano? tengo playera chocotorro chocotorro
0: sí, sí ya chocotor. revelé chocotor. mi edad ya me puedo quitar
1: noche, eran buenos eran buenos sí.
0: ahí está mi playera ya por fin puedo usar mi playera de Killer Quake deja de tocarte los pezones de, de Selena cámara, por favor.
2: y los dinos esto es
1: un programa familiar please.
2: o sea no pero deja de tocártelos <risa> me incomodas
0: ¿están listos? ¿podemos empezar? sí por ¿Cómo?
2: supuesto sí. ya voy pues a, a media peda <risa>
0: Serena Quintanilla Pérez nació, nació el 16 de abril de 1971 en Lake Jackson, Texas 84 kilómetros al norte de Houston para que se den una idea fue la hija más joven de Marcela, una ama de casa devota a su familia y de Abraham Quintanilla, un ex músico de segunda generación de una familia
2: mexico ¿El famosísimo Ave Quintanilla? No,
0: ahorita vamos a llegar ahí Ahora eh, Abraham Quintanilla, papá Trabajaba en una empresa de químicos, la Dow Chemical Company. Abraham había querido explorar el mundo musical con un cuarteto llamado Los Dinos, quienes tuvieron un éxito llamado Hasta el Amanecer. Y ya, fue como hit, este one hit wonder. Los hermanos mayores de Selena son A.B. Quintanilla, eh, corto de Abraham Jr. y Suset Quintanilla. Los niños fueron criados testigos de Jehová y tuvieron una infancia temprana entre comillas, normal o tan normal como podría vivir una familia de ascendencia mexicana en Texas. De
1: Jehová. Qué complicado sí. todo.
2: Pues sí, empezamos,
0: empezamos fuerte. Empezó, empezó fuerte la historia. Tenían algunos animales en su jardín, y así tipo este, una gallina, un patito. Uh -huh. Y Selena, desde pequeña, mostró mucho interés. Selena mostró mucho interés por cuidarlos, demostrando siempre gentileza y compasión. Un día, cuando Selena tenía seis años, Abraham la escuchó cantar mientras intentaba enseñarle a AB tocar el bajo. Quedó impresionado por el talento nato de la pequeña y eh, se le ocurrió una idea. Ensayar con su familia en la cochera. Dijo, como, güey, pues estaría chido, hacer soundproof la cochera y ponemos unos instrumentos y pues uh -huh. ensayamos, ¿no?
1: Ah, lo pues que vivir en Estados Unidos, tener tu propia cochera para ensayar. Ahí para por ensayar, sí.
0: Porque no
2: tienes coche. qué batallas a media calle?
1: <risa> ¿Por qué cierras calles para tus 15 años?
2: <risa> Doña Pelos y el Panzas, ahí los tienes encima. <risa> y allá ya por lo menos es eh, mistress y, y el Fat Joe, ¿no? <risa>
0: Fat Joe eh, Tenían un bajista, que era Avi, Su set podía aprender a tocar la batería Y una pequeña cantante a la que no le costaba nada dar con ninguna nota uh -huh. Viendo que los ensayos salían súper bien En 1981, Abraham decidió que era tiempo de dejar su empleo Y abrir un restaurante mexicano en Texas Porque casi no hay
2: <risa> Era lo que hacía falta en ese momento
1: <risa>
0: <risa> Lo llamó el papagayos Y ahí montó un pequeño escenario donde ponía a los niños a tocar música tejana Ahora
1: eso Les... es explotación
0: <risa> Les quisiera explicar a quienes no lo saben Lo que es el género al que popularmente Se le conoce como Tex-Mex tex Un estilo que nació en los 1900 y fue evolucionando Combinando música tradicional folk mexicana Polka europea Particularmente de Alemania y Polonia Y country western Y estos fueron los ingredientes que el profesor Plutonio utilizó para crear a la niñita Perfecta, pero en su lugar Salió el tex -Mex. Plutonio,
2: güey, Plutonio
0: Ese, ese.
1: Plutón. Es que es otra versión de las chicas superpoderosas. Sí, Estas la, son las la chicas versión... Tex-Mex.
2: Justo, <risa> justo. Y como
0: muchos géneros musicales, la canción viene acompañada de una moda de vestir. Hombres con mohawk, vestimentas brillantes mm. y botas. Son el mohawk,
2: estilo. mejor conocido como la moicana aquí en la capirucha <risa> la de la, la capital. La capirucha. Pues él dice: ¡El defiéndete! Pues
0: todo lo que les acabo de describir cambió cuando Selena llegó a este mundo. Cabe aclarar que Selena hablaba solamente inglés, allá nació, allá creció, es lógico, pero Abraham Papa le enseñó las canciones en español fonéticamente y ella las aprendió rápido y sin problema. Así que sí, la mayoría de sus canciones son cosas que ella no entendía, al menos en un principio. Así que regresando al Papagayos, un año después de abrir dada la recesión por la caída en los precios del petróleo de los 80 el restaurante tuvo que cerrar
2: y wow lo... tenemos de todo economía sí. música migración <ríe> petróleo irak
0: eh, los quintanillas eh, se vieron en problemas económicos tuvieron que declarar a la bancarrota a acudir a eh, ayuda del gobierno para comer Y se mudaron a Corpus Christi Que está a 20 minutos de San Antonio,
2: Texas Sí, claro, porque debemos entender que durante la batalla del desierto No, pues, mames.
1: <ríe> Ay, Sí, no mames <ríe> Yo ya estaba así súper atenta de que ¿Sí, qué? Corpus eh,
0: Christi Corpus Christi está a 20 minutos de San Antonio y a 5 horas de Monterrey, Nuevo León Saludos a nuestros amigos regios. Saludos. Ahora sí saludos. Ahora sí saludos. Prometemos no, no, hacer,
2: sí. Saludos. no hacer muchas bromas sobre la piscina genética de Monterrey.
0: Saludos fraternos, así como los besos que se dan siempre. Ay,
2: Ay güey. Uf. Lo dieron aquí primero.
0: <risa> <risa> en Corpus comenzaron a tocar... Donde los aceptaron realmente. Y este, donde les pagaron. O sea, fue como... Oye, lo que sea, yo ahí toco. Bodas, ferias, quinceañeras, Ay. obviamente. Eh, o hasta en la calle. Cuando tienes talento... No importa dónde empieces. Poco a poco la gente te va a empezar a buscar. Comenzaron a tener eh, que viajar en su camioneta por la región. Y al poco tiempo por todo Texas. Ganando de a poquito en poquito más lanita. Obviamente, uh -huh. Salina para esta instancia sigue siendo una niña, güey. Está en secundaria. De hecho, estaba cursando el octavo grado. que vendría siendo como el segundo de secundaria? Uh
2: -huh. Ajá. Sí.
0: Eh, Abraham... de 13 y 14 años, ¿no? Ajá, exacto. Abraham me había pedido permiso a la escuela para que faltara uno que otro viernes, para que pudieran viajar y pues les habían dado permiso para que se le Cantara. Pero con el paso de los meses, esto se volvió todos los santos viernes e incluso algunos jueves. Su maestra, uh -huh. Marilyn Greer, amenazó con presentar este caso a la Agencia de Educación de Texas porque no estaba de acuerdo con esta manera de vivir para una niña de 14 años, güey. No falte el gringo, güey.
1: No, no pueden faltar a la escuela. ¿Sí? This is child abuse. Sí. Mm
2: -hmm. Nunca has vivido en Ecatepec, ¿verdad? ¿No? ¿No te suena? <risa> um,
0: Abraham la mandó a chingar a su madre y sacó a Selena de la escuela. <risa> Ay, güey. Sí. Este es el primer dato polémico de que ya llegaremos a todo eso Pero el hecho de que Abraham la haya sacado de la escuela eh, Pega en un futuro Porque exacto, empiezan así como como Esto es abuso infantil, ¿qué le pasa? O sea, ¿cómo pudo haber este, hecho esto con una niña? La explotó uh -huh. para su propio beneficio ¿Sí? ¿Puede ser que sí?
1: Oye, ¿conoces a Luis Miguel? <risa> sí, sí <risa> pues o o
0: sea,
1: sea, no Esto solo... lo he escuchado antes No digo
0: que esté peor, pero Yo creo que sí, ya llegaremos Ahí, ah, okay. pero mientras tanto eh, Aún así, Selena se acabaría de hecho graduando de la escuela americana Por correspondencia de Chicago Y después entraría a la California Miramar University Estudiando negocios Ahora, con el 100% de su tiempo enfocado en cantar Necesitaban un medio de transporte No solo para ellos, sino para el equipo Y los instrumentos que apenas podían
2: pagar Combi, 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 combi
0: Casi el hermano de Abraham El tío Isaac Tenía una empresa de camiones Y quizás fue así Como pudieron hacerse De la queridísima Big Bertha Un camión 64 Higo, Muy viejo La ¿sí? gran Bertha La gran Bertha Qué chido eh, No tenía aire acondicionado Baño Agua O calefactor
2: Eso no está tan chido Pero,
0: <risa> <risa> Pero tenía cuatro ruedas Hijos de chingada madre Así que quéjense No se estén quejando Y súbanse Vámonos
1: quéjense. Sí, quéjense
0: <risa> Sí, también quéjense pues. Pero súbanse <risa> Cuando tenía 13 años, la popularidad de Selena y los Dinos, llamados así en honor a la vieja banda de cuarteto de Abraham, uh -huh. banda de cuarteto, no, el viejo cuarteto, el viejo cuarteto.
2: de Abraham. Bueno, o sea, sí, pero uh
0: -huh. no. Eh, firmaron un trato para grabar un disco. Ahora sé que puede parecer que el papá ...que papá Quintanilla era medio abusivo. Incluso si se le ha retratado en reportajes, series, películas, documentales. Pero la verdad es que Abraham era un papá mexa promedio, güey. O sea, sí era estricto, sí era rudo con quien había que serlo y podía llegar a intimidar un poco pero nunca abusó físicamente de los niños, de su esposa. O sea, era, solo era muy estricto y era super tos. chambeador y era toscón. Eh, lo que sí era muy dedicado a su trabajo y rara vez tomaba o se permitía descansos. Eh, y no se, tampoco se, per, se permitía o les permitía celebrar los éxitos. Cito, si ganábamos un premio o teníamos una canción en el número uno de las listas latinas, nos diría, ¿y para cuándo el siguiente?
2: <risa> no. Era eso
1: de Es tu obligación Pues es que Ajá. eso te dedicas
2: ¿no? ¿Por qué deberá aplaudirte algo que necesitas hacer? <risa> es tu deber Tu responsabilidad En
0: 1985 Para promocionar su disco El magnánimo y fantabuloso Johnny Canales Los invitó a Selena y los Dinos A su show Ahora, ¿que ¿Quién es Johnny Canales? Preguntas tú, pues te contesto es un ex cantante de música tejana que se volvió presentador de un programa de televisión en español, pero basado en Texas. Así que es como el Adal Ramón Estejano. Oh, <ríe> sí. Durante su primera visita, Selena demostró que no sabía más que un par de palabras en español, dando algo de ternura. Pero la joven cantante no lo vio así. Sintió algo de pena y se puso a aprender español con cintas y tal vez una que otra telenovela.
2: Está chingón.
0: Eh, sacaría dos discos más, Alfa y Muñequita de Trapo, para el cual en 1987 Johnny Canales volvió a tocar la puerta. Esta vez para decirles que quería que Selena y los Dinos pre se presentaran en vivo en la plaza de la tres veces histórica ciudad de Matamoros, Tamaulipas. ¡Como chingados! No ¡Arriba el norte! ¡Ajua! ¿Tienes familia ahí de pura casualidad? Sí, saludos a ah, Matamoros, Tamaulipas. Debe de ser
2: eso.
0: <risa> Fue su primera presentación en México y a partir de ese día su música no solo se expandiría más y más y más por Latinoamérica, sino que... Se me salió de radio, ¿no? Sino que harían muchos más conciertos en tierra mexica. Entonces empezaron a...
2: O sea, aquí. Sí. Ah. Aquí, donde ah, se graba este referencia. Sí. sí. Aterrizando acá. <risa> erudito que llevas dentro?
0: ¡Oh! oh. <risa> ese mismo año se concentraría todo el trabajo... Eh, perdón, se concretaría todo el trabajo que la familia Quintanilla había hecho durante años. Llegaría el primer premio. Selena ganó el Tejano Music Award a la vocalista femenina del año, uh -huh. premio que ganaría por nueve años consecutivos. Por ah, madre. Sí, sacaron tres discos más. And the winner is Preciosa y Dulce Amor. Ninguno de esos están en Spotify. Solo hay como un disco que dice como mis primeros éxitos. Y allá hay canciones de esos discos.
2: O sea, es como el Tienis y Selena que te sí. grandes éxitos.
0: Universal Estario presenta. Y te, te entregan un disco en blanco. Sí, ya, bueno. <ríe> y aunque la banda estaba ganando todo, todo en los Tejano Music Awards. Y sacando discos súper populares. Uh -huh. Muchos de los lugares en Texas no los querían dejar tocar. Ya fuera porque eran muy pequeños de edad o porque Selena era la vocalista. Varios promotores incluso llegaron a decirles que nunca triunfarían porque querían destacar en una industria liderada solo por hombres. Ay, es muy... que tú lo estás
2: pagando, ¿qué hermano?
0: No es muy pendejo.
2: ¿Así que te importa, güey? Uh -huh.
0: Ahora no crean que esto era un show de una sola persona. Sí, Selena era la voz y la cara de la banda. Abraham era las manos y la cartera. Pero los Dinos eran una máquina afinada formada por los mejores engranes que pudieron tocarle. Avi no solo escribió y coescribió las canciones, sino que también producía los discos. Susette era el corazón Siempre aprendiendo nuevas técnicas en la batería uh -huh. También era la mejor amiga de Selena Susette eh, Y le ayudaba a volver realidad sus ideas No hablo de sus ideas musicales Sino de sus ideas de la moda Porque a pesar de que cantar era su negocio uh -huh. La verdadera pasión de Salina Era el diseño de bodas
2: Ah oh. uh -huh.
0: De hecho, los trajes que usaban los dinos en los conciertos eran diseñados por ella. Oh. <ríe> bueno, Mira,
1: si es un estuche de monedas. ¿no? Sí,
2: así es. Era. Bueno. Era como la flor.
0: <ríe> <ríe> eh, y bueno, los manufacturaban los, los este, trajes. Eh, Selena, sed y a veces su mamá. También los vestidos que usaban en las galas y en los premios eran sus propios diseños. Marcela, la mamá, también estuvo siempre detrás de la banda apoyándolos a todos y escuchando a Salina eh, sus sueños, sus preocupaciones, sus miedos y sus ambiciones. Nadie nunca apoyó tanto a Selena Quintanilla como su mami.
1: Nadie se ha preocupado tanto por
2: mí. <risa> Oye, las mamás siempre saben. Sí. Sobre todo las mamás latinas.
0: Sure, sí, sí. Luego los dinos eh, crecieron incorporando a un tecladista y a un escritor. Ricky Valla en los teclados y Pete Astudillo como vocalista acompañante eh, entraron reclutados por Avi. Después tocaba encontrar un guitarrista porque los sonidos que A.B. quería introducir al género tejano eran novedosos y distintos. Dijo como un, un guitarrista carro carro rolero, ¿no?
2: Alguien como Marty McFly. ¿eh? <risa> sí, soy tu primo Marvin. Marvin Quintanilla. <risa> sí. Este es el sonido que estás buscando. <risa> Siempre, A.B.
0: siempre buscaba revolucionar de a poco el sonido tradicional, incorporando herramientas y técnicas del, del pop de la época y el rhythm and blues. Uh -huh. Reclutó a un joven guitarrista de la banda de She Shelly Lares, una cantante contemporánea de Selena. Su nombre es Chris Perez. Ahora yo sé que los acabo de inundar de nombres, nomás bear with me. Entonces son Salina, uh -huh. Suzette, uh -huh. A.B. son uh -huh. hermanos. Se incorporaron Ricky Vela okay. y Pete.
2: Okay. Que son Ricky. de afuera. X.
0: Son este personajes terciarios. Okay. Okay. Y el guitarrista es Chris Pérez. ¿Sí? Chris Pérez venía de la banda de Shelly Lares. A medio acuérdense de ese nombre porque va a ser relevante en un rato. El de Shelly Lares. Okay. Era como la competencia de Selena. Okay, okay. Y así, con banda lista y un camión ya un poco más equipado, se lanzaron a la carretera de gira por el sur de Estados Unidos. Un camión con
2: ruedas de repuesto. <ríe> sí.
0: En el 89, tres grandes firmas se peleaban por Salina y los Dinos: Columbia Records, Sunny Music Company y un ejecutivo de EMI o EMI Latin Records, llamado José Bejar.
2: EMI. De EMI. EMI Music. Music.
0: Amy. Amy Music. Ajá. Abraham, Abraham decidió firmar con EMI porque les prometieron hacer un disco crossover, que en este contexto significa eh, con canciones en español y canciones en inglés. Y además sería el primer grupo firmando en la división latina de esta disquera se dice que hubo algunos conflictos creativos en cuanto a la imagen del disco y la producción pero al final terminó siendo una foto de Selena vestida con un atuendo como egipcio así mm -hmm. como, y ahí produjo en su totalidad, así no, no, no sé si está así creo que no
2: más está así pero el chiste es que ya, es como solo egipcio solo quería enfocarte para de? que quedara para la posteridad
0: espero que YouTube no esté bajando este video de tanta hermosura <risa> eh, pues
2: mira va a decir que estamos promocionando Chocotorro Chocotorro <risa> patrocinado ¿sí? igual en esas nos bajan por eso
0: <ríe> en el disco homónimo se incluyó su primer canción que figuró en las listas nacionales, Tsukiyaki, una canción del japonés Kyu Sakamoto traducida al español. Abraham comenzó a presionar a la disquera por el disco Crossover y se hizo la solicitud a los altos ejecutivos, pero ellos la rechazaron porque, cito, "es que sabes qué, necesita tener una audiencia aún más grande como para hacer un disco así".
2: Y ese mm. mismo... Ah... <risa> ah, bueno, para saber.
0: Ese mismo año, en el 89... Coca-Cola le ofreció un trato a Abraham... Para que se hiciera un sencillo... Como para sacar comerciales... Uh -huh. Y hacer que Selena... Fuera la imagen oficial de la marca en Texas. La casi, la, la, la canción... La, la canción casi. va así... Cito... ¿Qué ambiente, mi gente? Vivir el sabor de Coca-Cola Classic... No hay otro modo mejor... Qué lindo es poderlo sentir. ¿La estás cantando? Sí, pero se me olvidó cómo va. entonces <risa> sí, ya me di cuenta. Sabor que me hace feliz. Mm. El sabor de tu vida. El remix. Te este, lo voy a poner ahí en los, en los show notes porque está chistoso el, el comercial de Coca-Cola. Sí, estoy
2: seguro que está chistoso. Sí. <risa> Digo, a ti no te sale. Pero...
0: No, no me salió. ¿Y? y, pues, ¿qué más se puede pedir? Comerciales, discos, fans que te aman, estar de gira con tu familia. Tal vez. Pero ¿cómo? ¿Cómo podría llegar? Con un... Con un con una agenda Tan apretada Con un papá tan estricto ¿El amor? ¿Cómo podría llegar el amor? La banda viajó de vacaciones A Acapulco, Guerrero, México
2: mm, Claro que ahí tenía que llegar el amor
0: El viaje fue normal Relajante y necesario Pero ahí iniciaría a prenderse una chispa Que acabaría en un incendio Selina Quintanilla y Chris Pérez
2: El guitarrista Se enamoraron Pues ¿Cómo? no tuvo que viajar muy lejos No Digo El amor estaba más arriba. Arriba la esperanza
1: abuelita <ríe>
0: Eh, cuando el avión de regreso tuvo turbulencia Hubo por ahí una agarradita de manos
2: ah, ah. Ay, me espanté Qué lo bueno que fue de manos <risa> No, o sea, yo siempre agradezco que acabes tus frases güey, Puede acabar muy mal siempre la oración ¿No? eh, Y la atracción
0: fue creciendo y creciendo de a poquito Chris terminó a su novia de San Antonio Y comenzó el romance Crisalina. Los reto a encontrar un mejor nombre para la pareja que ese. ¿Criolina? No. Me rehuso.
2: <risa> no, no, pues sí rehuso. Rotundamente. Es, es el forro que llevan los vestidos de quinceañeras. <risa> Se usa tecuy.
1: Ahí te va. Celis.
2: Celis. Celis. Cris oh. y Celina.
1: Celis.
2: Está bonito. No, no me gusta. ¿Crisalina?
1: A ti me da tembón.
0: <risa> <risa> bueno, te diré que... <risa> Am <risa> ambos tenían miedo porque sabían que Abraham nunca permitiría su amor y nunca permitiría que este como la flor creciera tanto amor probablemente despediría despediría a Cris a quien contrario de lo que se ha retratado no odiaba desde el minuto uno. Mm -hmm. es decir o sea siempre lo ponen en la serie como que desde que llegó ah, lo que odiaba sí y... sí ahorita voy a llegar a eso este pero así como que no desde que llegó lo odiaba y le decía fachoso pero no la neta es que llegó y era un miembro más de la banda y lo respetaba o sea como a cualquier otro pero sabían que si se enteraba que estaba saliendo con la muñequita, pues que lo iba a despedir. Entonces, eh, eh, iban como con mentiritas. A veces lograban escaparse para ir juntos al mall. Otro por comida al a McDonald's. No, al outlet. Al McDonald's, al Burger King. A la pizza, te
1: al, a, la, a
0: la Ross. A la Ross. A la Ross. <ríe> <ríe> y este, quedaban de repente ahí por ahí solillos en el camión. Poco a poco, los miembros de la banda se fueron dando cuenta que algo ahí andaba pasando, ¿eh? como suele pasar con un grupo de en un espacio tan cerrado. Uh -huh. Primero Ricky Vela, y luego Avi, y al final su set. Llegó un punto en el que la pareja podía andar sin cuidado con la banda, pero con Abraham hacían como que no pasaba nada.
2: Y la rata todos en
0: buena onda, como que nadie le decía al papá.
2: O sea, pero el papá no es pendejo, ¿no? O neta no se daba cuenta, solo no. o sea, o sea, tuvieron low profile. Mínimo
1: daba gracias que no fueran tan descarados
2: Ajá, yo me imagino o sea, que era eso, ¿no? Como güey, este, yo sé que están saliendo, ok, pues no hay pedo. Ahora sí que no lo han cantado, no. no tengo que armar pedo, pero no sé. No sé, creo que no estoy entendiendo. <risa> no. Ok, cuéntanos. Este, pero,
0: ya, ya llegó a eso, pero lo que sí es que eh, él se sentía más seguro de que Selena fuera al Pizza Hut, pero con Chris, a que fuera sola. Entonces, bueno, como que por ahí había un poco de confianza, ¿no? Puede que el único otro amor, además de Chris, en la vida de Salina, fueran sus fans. Siempre se tomaba un minuto más de lo necesario para afirmar todo lo que se le pusiera enfrente, sonreír y saludar a todos. Nunca trataba mal a ningún reportero y tampoco se comportaba como una diva, aunque bien podía. Era ella misma y era humilde, sencilla, una más de nosotros que cabe la casualidad que sabía cantar. Mm también tenía la costumbre de identificar a los fans que más esfuerzo les había costado llegar a o ir a los conciertos y pasarlos a un meet and greet ah, ¿Ti, tiri,
2: tiri, tiri, también aquí vamos <ríe> a bailar como historia
0: sí. colectiva <ríe> y es que cómo no amarla si no solo era auténtica, sonriente sino que también era guapa, trabajadora, talentosa una niña que reía fuertísimo y disfrutaba haciendo bromas y siempre intentaba ganarla a todos en el camión en el Ni Entiendo. un
1: clásico
0: <risa> ah, era hora de beber, perdón. Sí. <risa> Todo esto lo vio Chris, que cada día se enamoraba más de Selina y viceversa. En una ocasión se quedaron los dos solos en la parte de atrás del camión, mm. que estaba separada por una puerta corrediza. Andaban acá kissing all over the place cuando de pronto esta se abrió y que los catching acá Ricky Vela, juró... Ah, perdón, Ricky Vela juró no contarle a nadie y no pasó nada. Entonces, primero, primera aviso. Man,
1: sí, yo, yo no digo nada. ¿Qué
0: <risa> <risa> Oye, no En el 91 fue cuando por fin, por primera vez Bajo la farola de un Pizza Hut Se dijeron te amo
2: Desde ah. el primer momento Es que no que es te el te lugar, amo. es la persona Claro <risa> que sí O sea, a mí me dicen te amo La persona indicada um, No se me ocurrió un lugar más deprimente que el Pizza Hut But you get it, ¿no? O sea, ¿me sí ¿Sí? ¿Sí? Uh
0: -huh. Luego pasó lo inevitable Lo que todos y todas deben esperar que pase En cualquier relación Ay, Dios. El vato la cagó
2: Después Ay de un... no Ay Lupe Así son Joaquín así son.
0: Después de unos tragos en San Antonio Salió a manejar exceso de velocidad y lo arrestaron
1: Hombres
0: Selena fue a sacarlo de la cárcel y ahora teníamos un problema Verán la imagen de Selena No podía ser manchada Debía mantenerse impoluta, incorrupta, estoica, porque era la cara de la familia Quintanilla. Y por más sexy que se viera en los escenarios, ella debía ser casta y pura. Además, el contrato con Coca-Cola se podía acabar si su imagen se manchaba porque andaba con un criminal.
2: ¿Qué es esto, K-Pop? <risa> si de Corea del Sur eres tú. ¿Del Sur? Sí, del pues norte. Sí. En el norte no hay K-Pop, solo ah. hay miseria. <risa>
1: Sí. No, no, triste, a Kim Jong
2: una que me demuestre lo contrario
0: <risa> Abraham como no sabía que eran novios no la hizo de pedo y todo bien Chris juro que nunca pasaría de nuevo hasta que sí y en otra ocasión estando con unos amigos de nuevo en San Antonio vio como estos destrozaban un cuarto de hotel ventanas rotas, todo tirado, un desmadre Abraham tuvo que pagar por los daños y de nuevo Chris juró que se comportaría bien ya no va a pasar y esta vez de hecho sí lo cumplió aunque probablemente la imagen que tenía Abraham de él pues ya cambió con estos dos incidentes te digo, ¿cómo? Mm, mm, no, este,
2: no cambió, güey. Le dio el pretexto.
0: Ándale. Uh
2: -huh, uh -huh, uh
0: -huh. Igual, Selina visitaba a Chris en San Antonio con la excusa de que iba al mall a comprar unas telas para sus vestidos. Ah, Simón. Sí, Cuando...
2: <risa> Andas bien tamaulipeco, güey. Ah, sí, mon, Es que esta, esta historia me, me pegó en el alma, güey. O sea, todo, comer, toda tu wey. parte sin norteña dura. Se está <risa> florando. <risa> como la flor.
0: Como la, me está... <risa> Conoció a los papás de Chris Y de pronto comprendió Chris, perdón Comprendió que cosas Entre comillas normales Como ir al camión de helados O ir a una fiesta Con tus amigos de la escuela Eran cosas que Selina no conocía Porque desde niña Había vivido viajando Haciendo tour
2: Ahora sí que era Una estrella infantil
0: Sí Y justo en tour Fue cuando Abraham se enteró De su amor prohibido
2: Cuando fue evidente Su amor prohibido Hasta tu cabello baila Sí
0: un día... No, me, me vieron cuando me vayan. No, un día...
2: No, gracias.
0: Chris y, <ríe> y Selina se quedaron solos de nuevo en el camión. Uh -huh. Estaban agarrados de la mano cuando entró su set, la hermana. Ninguno se espantó porque la hermana de Sel los había visto juntos muchísimas veces y no había pasado nada. Uh -huh. Hasta la fecha. <ríe> hasta ahora. Pero hasta el día de hoy, Chris no sabe por qué su set se vio muy molesta, salió azotando la puerta... Y le dijo a Abraham de su romance
2: Ay, güey, hombre, sí. tenía que ser pues eran celos 100% <risa> sí, o sea,
0: wey, Ay, no entiendo sí, O tal vez, bueno, lo que retratan después es que Ella realmente estaba asustada de, No, quién sabe, el chiste caja.
1: <risa>
0: Obviamente, el suegro no estaba contento Así que fue y habló con Chris afuera del camión Cito Esto acaba ahorita Y si le dices a Selena que te, que te obligué Lo voy a negar y me va a creer más a
2: mi cabrón ¿Ah, sí? O sea, ¿real dijo eso es el güey?
0: Sin el cabrón, pero sí.
2: No, bueno, <risa> yo creo que dijo algo más que el cabrón, pero... <risa> okay, Chris no le hizo de pedo babotes. y
0: accedió a terminar lo suyo y continuó con los dinos. Dijo, no, pues sí, está bien, ya rompemos, ¿no? Durante los siguientes meses, la banda parecía estar aplicándole la ley del hielo. Nadie hablaba con él si no era estrictamente necesario. Seguramente también por órdenes de Abraham. Y tenía vigilancia 24-7, no se le podía acercar a Selena. Uh -huh. Luego se rompió el cristal. En medio de la carretera, sin que sepamos bien qué fue lo que lo detonó, Abraham frenó en seco, sacó a Chris del camión y le comenzó a gritar. Selena le pidió que no le hablara feo así de, pero daddy, él es mi boyfriend, yo lo amo. Sí, la estoy oyendo. <risa> y Chris frustrado simplemente le dijo que regresaría solo a San Antonio, que ya no quería nada que ver con este hombre y estaba despedido. ¿no? Abraham le dijo a Selena que el chico no tenía nada que ofrecer y que no tenía dinero ni futuro. Cito. ¡Eres un cáncer en mi familia! Lo que no sabía... Ah, órale. Lo que no sabía es que el verdadero cáncer apenas comenzaba a generarse. Pero por otro lado, en la forma de un golem sin cejas, pequeño y escurridizo, a quienes las mismísimas gárgolas de la iglesia de Corpus Christi le temían y le siguen temiendo hasta la hija de su poca madre. Verán. Durante estas épocas, ya estamos en 1991, el teléfono de la familia Quintanilla no dejaba de sonar.
2: ¡Ring! <risa> los Sub
1: subtítulos.
2: Supongo, ¿no? Pero no son <risa> los subtítulos. Algo, algo así.
0: <risa> eh, y no eran promotores queriendo armar una gira mundial ni una disquera.
2: Mm, ¿Quién habrá sido? Me pregunto yo. Mm, estoy controlando. ¿Quién
1: es ese Pokémon?
2: <risa> ¡Tontoroni! <risa> sí, güey. <risa> Ay, oh, somos tan noventas.
0: No. Una la, disculpita. La que llamaba era Yolanda Saldívar sale bilis cada vez
2: no bebe chela bebe chela yeah. chupa chela
0: una enfermera de San Antonio <risa> Qué finoso amigo. híjole ya te vacunaron ay no es cierto
2: <risa> no
0: <risa> eh, Yolanda era una enfermera de San Antonio que había ido a ver a la banda y se volvió fan de Salina tan fan que había empezado un club de fans en su ciudad y ah. quería hablarle a Abraham de hacerle un negocio
1: ojo aquí believers de aquí hacer... empieza todo eh Sí.
0: Uh
2: -huh.
0: Tanta fue su insistencia que Abraham accedió a verla y le dio permiso de ser la presidenta del club de fans oficial. Era muy simple, cualquier fan podía mandar una lanita y a cambio recibirían camisetas, postres firmados, otra mercancía y Yolanda lo administraría todo. Así se mantuvo un tiempo hasta que conoció en, pers en persona a Selina y se volvieron amiguitas. Tanto que
2: Selena la hizo su asistente personal.
1: Uy, el sueño. Imagínate, ¿te gusta sí. si un artista te hace su amiga y de repente ya estás ahí con él?
2: Uh -huh. Y es más común de lo que pensamos, pero estos finales de las historias, hijo. Hijo. Tengan cuidado si tienen famoso from hell. Spoiler alert. <risa> Spoiler alert.
0: <risa> Pronto, no había lugar al que Selena fuera sin Yolanda. A quien le decía Buffy, de cariño, un apodo de cariño que usaban solo Selena y su set, quien también era amiga de Yolanda. Entonces, como que las dos hermanas y esta señora... Eran súper amigas Buffy viene de Buffalo Para aquellos puristas que está, pensaban que no lo iba a decir Ahí está A Chris lo siguió visitando a escondidas en San Antonio Y este también iba de vez en cuando a Corpus Christi
2: Claro, el amor era el amor Sí, el bicho es el bicho cosas.
0: Ah, caray. ah, caray Ah, caracas eh, Fueron una de esas aventuras
2: oh, ya, te, ya te vacunaron, güey? ¿Sí? <risa> ¿Sí? No es cierto Ajá. Digo no. porque podría haber sido No, ojalá,
0: estaríamos grabando esto en Acapulco Mm. O en Corpus Christi. Mm -mm. <risa> fueron una de estas aventuras cuando Selena fue a su hotel llorando y diciéndole que ya no aguantaba más. Quería casarse por amor. Y así su papá los dejaría hacer. No le costó mucho convencerlo porque fueron a la oficina municipal y se casaron el 2 de abril de 1992.
2: Es
1: que lo que no te dijeron es que ya lo tenía en la oficina ahí de te vas a casar. No es <risa> Perdón,
2: perdón, perdón. Estoy un poco perdido. Igual y, vale, y es la chela que corre en mis venas. El bacacho. Pero. ¿Cómo pasamos de te odio a me voy a casar?
0: No, no, no. El amor al odio No se odiaban, o sea, ellos seguían siendo novios, se amaban. Abraham lo descubrió, lo separó. Yo sé, yo sé,
2: yo sé, pero ¿cómo pasamos? No, olvídalo. Ajá, continúa. No, ellos siguieron
0: siendo novios. No, el papá no lo quería y los estaban bloqueando. O sea, ella nunca lo de ver. Sí, sí, sí. Y ella llegó y le dijo, ya, por favor, casémonos, ya, a lo mejor así nos acepta. Sí. Ah,
2: okay. A lo mejor Aplicó la latina sí. Ojo sí. aquí A lo Ojo. mejor Más lo vale mejor. pedir perdón Que pedir sí, no, permiso No okay, era ya, algo perdón. seguro No, es que Perdón, me confundí un momento Y pensé que el papá Lo tenía punta de escopeta De ahora te casas mm, mm, Así mm. te entendí Al final Por eso fue. No. No. Wow. Esa fue Selena Fue pues
0: Selina eh, Abraham no tiene idea Aquí de nada todavía <ríe> Ya,
2: ya, ya Correcto Ahí me perdí tantito
0: Luego Como pueblo mexicano Corpus Christi se encargó De esparcir el rumor De que Selina Se había casado la pareja estaba en casa de Chris, en su luna de miel, creo, supongo, no sé. Cuando recibieron una llamada de Avi, el hermano, para darle la bienvenida a, a Chris, a la familia. Le dijo que Abraham lo estaba procesando, pero que seguramente todo saldría bien. Uh -huh. <risas> imagínate uh -huh. ese... No, creo que no hay registro, güey. Pero imagínate esa escena de que se enteró así de... La asiática. Dame mi silla. La, la asiática tica. también La asiática Me está dando
1: el sopón Ay, pues ¿no, ya no quieres continuar con tu carrera ¿no? sí. Me duele las... yo
2: que me he sacrificado por ti Todo lo que he
1: hecho por ustedes qué Y me... seguro Selena sí. No, pa, es que él fue el que dijo
2: Pero es que yo lo
1: amo, papá
0: <risa> Daddy, es mi boyfriend Es amor de verdad Yo me quiero casar con mi boyfriend pues Chris, de, o sea, de, de hecho sí, no hubo pedo. Chris regresó a la banda, se mudaron a un departamento slash estudio que Selena tenía para diseñar y hacer ropa y sacaron el disco Entre a mi Mundo. O Entré a mi Mundo.
1: Te juro que pienso que Chris llegó así de, con el suegro de sí. ¡Aquí está tu reinito! <ríe> <Sí. risa>
0: eh, en ese disco, Entre a mi Mundo, eh, se incluye su, uno de sus más grandes éxitos, como La Flor, con tanto amor. Tanto amor. El mercado hispano no podía tener suficiente de Selena, querían más. Tanto que decidieron empezar a hacer conciertos en México México Fueron a Monterrey y Nuevo León A Monterrey y Nuevo León Y les fue excelente Selena demostró generosidad, compasión, amor por la gente que la apoyaba Y se sabía sus canciones Y también era súper trabajadora como su papá Mientras que en Texas la conocía Y la querían En México tenían que entrar en modo Sayayin de supervivencia porque la gente moría por acercarse así lo más posible a ella. Y podría morir en el intento, pero morirían feliz.
1: ¿Qué es esto? Dua Lipa saliendo del hotel siendo atacada por una fan.
2: <ríe> ¿Qué momento? Yo, yo, yo vi ese video de Dua, Lupe, de Dua Lipa. Y de tengo que de Lupe. De Lupe. <ríe> de la Lupe. De, de la Lupe Lipa. De, de las dos Lupes. <ríe> y tengo que defender a la fan porque si prestan atención al cuadro del lado izquierdo, no habría aventado la fan a Dua Lipa si el policía no le hubiera metido la mano para intentar detenerla. O sea, la fante es aventada por la seguridad y ella avienta a Dualipa. No, seguridad. Uh -huh, uh -huh. Perdón, tenía que decir eso. No, ¿sabes? está bien. Si nos estás viendo, tú no tuviste la culpa. Y Dualipa, eh, we love you forever and ever.
0: Selena caminó para que Dualipa pudiera correr.
2: Ay, güey, qué profundo.
0: La banda ni siquiera, ni siquiera se podía bajar al McDonald's en México a comprar una deliciosísima mac patata. O Patatas, Porque hasta Ricky Vela, que era el más irrelevante de la banda, lo reconocían inmediatamente. No es cierto, Ricky, te queremos. Es una broma. Eh, si estás escuchando esto, que obviamente sí. Las ambiciones de Selena crecían y crecían a la par de su carrera. Por un lado, quería cantar las canciones de su ídolo, Janet Jackson. Y por el otro, quería empezar su propio negocio.
2: Janet Jackson? De Janet Jackson?
0: Era su ídolo. Y también quería su negocio. Una boutique slash salón de belleza. Ajá. Uh -huh. Solo que tenía algunos obstáculos para ambas cosas. Uh -huh. Uno, la disquera le prometió el disco crossover, pero le pidió que le diera algunos más discos en algunos discos más en español para afianzar al público que ya tenía el latino y no se fueran si no sabían inglés. Uh -huh. Y dos, Abraham no quería que se distrajera con una boutique. Decía como que es esa pendejada, güey, tú, tú cantas, tú no eres emprendedora. Mm -hmm.
2: Nunca apoyas eh. mis sueños. <risa> pero papá, <risa> yo lo amo. <risa>
0: Esto último denota la necesidad de control de Abraham eh, y, y lo que sentía por su negocio y particularmente por su estrella. Ya había comprado dos casas al lado de la suya en Corpus Christi. Aby se mudó a una y Abraham le pidió a Criselina que se mudara a la otra no, no. para tener a toda su familia al lado.
2: Ah, y es Pantitlán otra vez. Wey. No, pues es que sí. O sea, creo que algo que tiene mucho latino y tal vez en estas generaciones apenas y no en todos los estratos sociales... Pero apenas está desdibujando. Somos como mueganitos las familias latinas. Sí. Uh -huh. O sea, mueganito. Y bueno, para quien no sepas qué es un muegano. Es un dulce de mucho caramelo y mucha harina. Muy pegado. Hay que subirlo a las notas, güey. Vamos a subir un mueganito a las notas. Sí, bueno. Gracias. <risa> Gracias por cumplirme <risa> Gracias por el dato cultural.
0: <risa> <risa> eh, Al principio, obviamente, Selena no quería mudarse al lado de su papá. Pero accedió para ahorrar y luego mudarse a una casa más grande. Y así empezó la familia Pérez Quintanilla y su zoológico.
2: Güey, su dinastía, su dinastía, te dije que se decía dinastía.
0: Ahí les voy. Primero compraron un acuario. Luego compraron peces para el acuario. Luego compraron un pomeranian, Pebbles. Luego compraron un husky, Jacks. Luego compraron dos perros muy grandes, Taylor y Winnie. Luego compraron un Doberman, André, por André el Gigante. Uh -huh. Luego compraron una pitón. Luego adoptaron al ratón, que la pitón no se quiso tragar y le pusieron boxing. No, ma. <risa> Ay, ¿y la serpiente puede tener un ratón? <risa> Luego la pitón decidió que siempre sí y se tragó a Boxy. <risa> Luego la pitón se escapó y apareció unos días después debajo de la cama asomándose por en medio. <risa> Güey, qué miedo, imagínate que te
2: sales. No mames, te orinas, güey. En el mejor de los casos. Te das
1: cuenta de cómo avanzó, primero fue un pollo o algo así y ahorita ya estamos en un pitón sí. bien exótico
2: todo. Yo solo estoy esperando el león, güey. Así. No, no, güey. El boleón. tigre. El, pomer el pomeranian Pomerania lo, lo pelaban <risa> El Pomerania
0: lo pelaban <risa> Era el león, era león así. Este, Salina tenía un Porsche. Porsche. Un Porsche. Porche. Un Porsche. 968 negro, que luego cambió por su Icónico Porsche 911 Rojo labial brillante Que el día de hoy está en el Museo de Salina En Corpus Christi, también le dijo a Chris Que quería una familia con cinco hijos Lo cual probablemente llevó a Chris a decir Ok, necesitamos una camioneta eh, Al poco tiempo le regaló esa camioneta Y se autorregaló Selina a sí misma, y esto es lo más tierno del mundo Se autorregaló un go-kart Para andar en la calle, así, porque era su sueño desde niña
2: Güey, sí con sí, esa sí. lana
1: yo se hubiera hecho. No, no,
2: sí, y además es como. Bueno, a ver, ¿qué edad tenías, Elena, en este punto? 22. No. Soy manche. un adulto, para eso trabajo, a eso vine. Obviamente te sí, compras sí, un goca Sí, boca. sí, a la
1: chingada agregar al carrito.
2: Así de, y la psicología ¿cómo Literal. tratamos a la depresión? Agregar al carrito.
1: Literal. ¿Qué, un carrito, ¿entiendes? <risa>
2: Por eso luego nos ponen los comentarios. Ay, si ustedes se creen chistosos y si no lo hizo. No, 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 no. Somos pendejos. Pero nos damos mucha risa. O sea, perdón, nos rimos de nuestros chistes. Y si ustedes, ya es ganancia. Sí. No, no estamos muy conscientes de eso. Eh.
0: Sí. Bueno, total. Luego llegó la, la consagración total. 22 años cantando. Millones de kilómetros recorridos. Altas y bajas se reflejaron aquí. En febrero del 93, Selina y los dinos cantaron en casa. El Memorial Coliseum de Corpus Christi lo grabaron, hicieron un disco que se llamó Selina Life y el disco fue Oro Instantáneo, Uf. un éxito nuclearé ¿eh?
2: nominado al Grammy. ¿En ¿qué, qué año estamos hablando?
0: En el 93,
2: dije. Qué maravilla, sí. Qué, qué hermoso.
0: Bueno, la verdad es que no solo estuvo nominado. El disco ganó el Grammy al Mejor Álbum Mexicano-Americano, hijos de su
2: pinche madre. Oh. es era una categoría de Grammy? Sí. Digo, era porque es, no recuerdo que siga existiendo. No sé si sigue
0: siendo, pero Mejor Álbum Mexicano-Americano.
2: Qué maravilla. O sea, estoy muy feliz por Selena.
0: Ahora sí, estábamos en la cima. Selena y los dinos ya estaban sentados en la mesa de los niños grandes. Aunque ahora había una amenaza invisible. Un terror que nadie veía porque se escondía a plena vista.
2: Claro. Eso? Bueno, ¿Te acuerdas que estabas diciendo fuera del aire? Ay, no, es que es horrible escuchar tus hielos y cómo bebes. Y este hombre casi nos erupta en los oídos. Es
0: que leo, leo esto y me dan agruras. Yolanda, Yolanda Saldívar
2: se había,
0: se había vuelto no solo la asistente personal de Salina, sino su mejor amiga. Abraham le dio la bienvenida al círculo cercano familiar y ma manejaba la agenda de Selena completamente. Nadie podía llegar a ella sin pasar primero por Saldívar.
2: Uy, qué horror, güey.
0: Su sed también la amaba y le daban regalitos y detalles a esta señora. Poco, poca idea tenían de que tenía un récord criminal por haber defraudado por su préstamo estudiantil y tenía una demanda en su contra por robarle a su ex empleador un dermatólogo. ¿Pero cómo iban a saberlo? Ella era dulce, casi maternal, completamente servicial con Selena. Una señora linda, güey, al final. Uh -huh. Pinche vieja. Después del Grammy, Abraham abrió Q Productions. O Q Productions o las producciones Q uh, para comenzar a producir música a otros artistas y en el 94 Selena por fin abrió su boutique en Corpus Christi Chris y su mamá la apoyaron completamente ayudándola a trabajar a redecorar el local y Solan y, <ríe> y Selina asignó a Yolanda como administradora del negocio porque igual tenía ella que atender la gira ir a grabaciones y no solo de sus discos sino también de los comerciales porque agri champú la contrató como imagen de la marca. ¿Quién? Agri Champú. Un chapú que se llama Agri.
1: Agri.
2: Y el, 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 el okay. comercial literalmente era... Sí,
1: sí como... seguimos, seguimos procesando las información.
2: Sí. No, no, no. Es que creo que justo en el sur de la frontera de Estados Unidos hacen unas cosas muy chistosas con todo este sincretismo entre México y Estados Unidos, que es como tacos el paisano. ¿no? <risa> o sea, que son nombres que dices, va, pero que, que cuando los lees es como... Algo tienen, algo mm. tienen, tienen identidad propia, no es ni inglés ni español, no es estadounidense ni, ni mexicano, es, sí, solo es Tex-Mex, y así es. La música de Selena sí. y así es todo. Por eso que me digas que era la imagen de Agree ah, Pues como, claro, es como cuando Rocky sale como uh, promocionando frijoles y es muy divertido.
0: Sí, y también seguía siendo la imagen de Coca-Cola. Entonces uh -huh. había uh -huh. había que grabar comerciales, claro. había que grabar videos musicales porque ese era un mercado al que tenía que entrar ya. Uh -huh. Y aunque físicamente ella no atendía el local, nunca dejó de diseñar ropa para esta.
2: Uh -huh. Incluso, o sea, Selena estaba presente de sí. otra forma.
0: Y contrató a otro diseñador para que le ayudara llamado Martín Gómez.
1: Eso es el girl boss. Sí. Así, chingonería,
0: 100%. Nadie ni nada le quitaba las ganas ni la energía para trabajar. Cito, si tienes un sueño, no dejes que nadie te lo quite. Lo imposible siempre va a
2: ser posible. Ah. Como la flor. <risa>
1: ¿Sin Yolanda? Mari,
2: no, creo que aquí sí tenemos todo el permiso
0: para ayudar, sí, si Sí, neta sí.
1: <risa> Yo, la
0: neta sí les voy a confesar que al final sí. Pero después de un tiempo y viendo que la sucursal de Corpus Christi despegaba, abrió otra sucursal en San Antonio y le dio control sobre todo a Yolanda. Y en poco antes se había mudado a Corpus con una roomie que luego dejó el departamento porque, cito, el departamento se convirtió de pronto en un altar a Selina. No hay fotos. Pero dicen que sí tenía así como... Que quemaba con, con cera de vela el piso con su nombre. Y había fotos así súper creepy, güey.
2: O sea, Helga de Hey Arnold se Ajá, queda corta. exacto. Así el, el sí. la escultura de Arnold con chicles. Uh -huh. Si no saben quién es Helga ni qué hablo, búsquenlo así. Helga Hey Arnold chicles. Sí. Van a encontrar algo muy divertido.
0: Eh, le dieron un sueldo, una American Express ejecutiva y un celular. estos son Este es el 94 y todavía no hay iPhones, ¿eh? O sea, estaba medio cañón darle un celular a alguien. Luego surgió otra idea, abrir una boutique en Monterrey, Nuevo León. Selena comenzó a hacer viajes a esta ciudad para comenzar el desarrollo y Yolanda, quien tiene familia ahí y sabía español, la acompañaba en los viajes. Solo pausó su pesada agenda para ir con Chris a Ocho Ríos, Jamaica, por su segundo aniversario de bodas. Ahí Selena vio, eh, volvió a sorprender a su esposo, siempre buscando experiencias extremas, montar a caballo, saltar del bungee, navegar por los rápidos, ese tipo
2: de cosas... Asaltar un barco y viajar a Tortuga. Sí. Eh,
0: cuando volvieron, Salina Quintanilla sacó una de las canciones más famosas del habla hispana. Amor prohibido. Prohibir. Oh, está. Cántale, esa cántale, playlist está. Esa, esa playlist va a estar muy. Eh, eh, si no le han, no han dado corazoncito a las pasadas, a esta sí. Ya, porque... la verdad,
2: si no le dan corazoncito a esta, no sé cuál playlist puede. <ríe> Socar sí, sus fríos corazones.
0: <ríe> Obviamente fue otro boom nuclearé. Y Coca-Cola sacó una botella conmemorativa de salinas.
2: No mames. Sí.
0: En vivo también estaban llenando más lugares que nunca. Y es que tenían una técnica infalible. A.B. sabía, A.B. el hermano, sabía leer a la audiencia, así que después de tres canciones diferentes y de ver sus reacciones, adaptaban el set a lo que estuviera pegando más. Si querían cumbias, cantaban cumbias. Si querían pop, cantaban pop. Uh -huh. viste, sí sirve el antipop.
2: ¿Ves? <risa> Necesitas uno en tu vida.
0: <risa> Todo iba tan bien que Selena decidió que era tiempo de avanzar y comenzó a viajar con Chris en su camioneta a ver terrenos donde hacer su casa. Tenía que ser muy grande con espacio para caballos y sus cinco hijos. Sí. Así es el requisito. Le hablaron a la corredora y le dijeron, cinco hijos y caballos, tú dime. Y así, como cuando todo es risa y diversión, pero de pronto tu primito se queda muy callado y como que se empieza a poner rojo, comenzó a oler a caca. Mario Gómez, el diseñador, fue el primero en reportar a la familia que Yolanda no era lo que parecía. Cito. Es mala y controladora. En varias sucursales el staff quiere renunciar. Hay mucha tensión y nos grita. Selena atribuyó estos reportes a una rivalidad normal entre autoridades y el hecho de que había sabía que las personas creativas como Mario normalmente buscan tener el control sobre todo y pues no que era algo normal. Pero sí era extraño que, por ejemplo, cuando las boutiques empezaban a arrancar, Selena contrató a algunas amigas suyas de hace tiempo y Yolanda se encargó de irlas corriendo una a una, poco a poco. Luego decretó que absolutamente nadie tenía permiso de hablar con Selena si no consultaba primero con ella y esto aplicaba también para su familia. Así que ya empezamos a ver toxicidad.
2: Sí, claro, como esta onda de empezar a cerrar canales ¿no? y cortar uh -huh. como solo para mí.
0: Sí. Cito. Su amor por Celina rayaba en la obsesión. Tenía fotos de ellas en todas sus paredes en la casa. Igual el nivel de confianza que la familia tenía con ella llegó al grado de que esta persona tenía llaves de su casa. O sea, podía entrar cuando quisiera.
2: Uh -huh. Qué horror. Sí.
0: Luego pasó algo que generaría polémica tiempo después. Ahora hay dos versiones de esto que les voy a contar. Ustedes hagan su juicio, cual quieran creer. Pero se las voy a contar como la contó la gente. Yolanda quiso dar a Selena un regalo que le iba a encantar. Un anillo con un huevo Fabergé. Fabergé. Faber, Faber. Explica
2: qué es un huevo Fabergé.
0: Es un huevo con decoraciones. No tiene gran ciencia. Y tiene una basecita.
2: De cristal, de oro, chiquito de plata cortada.
0: Un huevo de como huevo. de codorniz eh, con hilos de oro. Es una decoración. O y sea, se...
1: como una cosita así chiquita. Sí,
0: chiquitita. Okay. Y Selena los, los coleccionaba. Entonces, sabía que pues, un anillo con uno de esos le iba a encantar. no Entonces, le compró un anillo que incrustado en medio tenía uno de esos huevitos. Y, ¿cómo lo consiguió? Hay dos versiones. La primera es que le dijo a los empleados de las boutiques que todos pusieran lana. Así como, vamos a hacer una cooperacha y le damos un regalo a esta niña. No, pues sí, claro, no, pues va. Y al final le dijo que era solo de su parte. Ok. La otra versión, que es la más probable por el costo sobre todo, es que usó la tarjeta corporativa Amex para pagar los 3000 mil dólares que costó el anillo. Hay gacido como hay gacido, el chiste es que le dio el anillo y a Selena le encantó. Guarden este dato. Muy bien. Pues para 1995, la 95. Ay, me duele el corazón. La carrera musical de Selena no paraba. Sacó la canción Donde quiera que estés, en colaboración con los Barrio Boys. A la que le fue súper bien. Está súper cool y está en la playlist. Yeah. Y del lado del negocio también todo iba viento en popa. Incluso comenzó los primeros bocetos de su línea de perfume. También comenzó a incursionar en el mundo de la actuación. Salió en la famosa telenovela Dos Mujeres, Un Camino. Aunque su papel no le gustó. Y en la película Don Juan de Marco, compartiendo taquilla con Johnny Depp. ¿Qué? Y Marlon Brando.
2: Jesús el Cristo. ¿Cuándo? Todo, eh. todo esto cohabitó en un tiempo-espacio... Sí. ...en esta tierra bendita de Dios. Y Marlon Brando le coqueteó. Si
0: <risa> sí le hubiera hecho caso, güey, la neta. Tú sí, pero ella no. Está todo guapo, y es el padrino. <risa> Para entonces, la situación con Yolanda... ...ya estaba rayando en lo obvio. La prima de Cell, Debra... ...fue contratada en una boutique... ...pero renunció a la semana por los tratos de Yolanda. Yolanda, luego,
2: Yolanda. Luego
0: Martín, el diseñador pidió que, lo despi que la de... o sea, les dijo, despídanme ya, porque denme mi lana.
2: Ajá, no voy a renunciar, despídanme. Ajá,
0: porque cito, Yolanda destruyó mis diseños y no me ha pagado.
2: A la madre.
0: Las tiendas comenzaban a reflejar pérdidas y Yolanda despedía a quien no le caía bien. Tampoco los papeles concordaban y aparecieron cargos en la tarjeta corporativa que no tenían razón de ser, como 3 mil dólares en una joyería. Selena no quería creerlo hasta que descubrieron que Yolanda es el líbar. Se metió con eso que a Selena más le importaba además de su familia, de quien por cierto también la querían ¿Su separar. Música?
1: Sus fans.
0: Ah, oh. ¿Los fans? Los fans. <coughs> Como presidenta del club de fans, Yolanda pedía que los cheques hicieran a su nombre. Cobraba y nunca mandaba la merch. Ella o sea, prometía playeras, pósters firmados y la chingada y nunca mandaba nada. Um, incluso eh, pidió que los cheques que los fans mandaban los hicieran a su nombre, mm. no al de Selena o al de su papá. Para este momento parece que Yolanda solo se aprovechó de la situación eh, o, o parece que es como alguien con demencia, que está mal de la cabeza y pues pues sí, pobrecita. No, les va a romper la burbuja, pinche vieja. Todo esto no es algo que se le ocurrió de un momento para otro, que ya estando en la situación dijo, pues no se me roba un dólar aquí y un dólar allá. Es algo que muy probablemente estaba planeado desde el principio. ¿Se acuerdan que les dije de Shelley Lares, uh -huh. la ex jefa de Chris? Uh -huh, uh -huh.
2: Que guardáramos ese nombre. Ajá.
0: Pues antes de joder a Abraham Quintanilla con que quería ser la presidenta del club de fans de Salina, uh -huh. Yolanda Saldivar jodió al papá de Shelley Lares ofreciéndole el mismo trato. Solo que los Lares sí hicieron una investigación de su récord criminal y le dijeron que no.
2: Ok. La importancia eh. de los tarea. datos.
0: Uh -huh. Exacto. Pues el 9 de marzo, Abraham citó a esta gárgola a las oficinas de Q Productions, donde se juntaron con Selena y su set. Yolanda no dio ninguna explicación, simplemente repetía la frase: No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Abraham la corrió y la amenazó eh, con una demanda y llamar a la policía para que la arrestaran por desfalco. Suset la llamó ladrona y mentirosa. Yo hubiera agregado por ahí una hija de puta. Selena estaba enojada, pero sintió compasión por alguien que pues la neta sí consideraba su amiga. O sea, ella es que era puro corazón, ¿no? Al día siguiente, Yolanda fue al edificio de Q Productions y pidió ver a Selena pero Abraham fue a gritarle y a correrla del lugar. Luego ambas, Saldívar y Selena, discutieron por teléfono, y el día siguiente, Yolanda fue a la tienda A Place to Shoot a comprar una pistola, alegando que donde trabajaba de enfermera la habían amenazado. Inche, hija, mentirosa, hija. Es
2: que, güey. La odias con odio, Jarocho, ¿verdad? Está... Se le ve estoy... la carita,
1: se le ve la carita. Me está sí.
2: saliendo... Está ya del color de su playera. Me lleva,
1: no sé cuántas veces lleva agarrándose aquí. No Vayan sé. contando cuántas veces y pueden jugar en su casa. Si el cada que <ríe> Eso. Se toca sí. sí. la, la barba.
2: La
0: barba, la barba. <ríe> Mientras tanto, ay. Ay, Selena fue a las boutiques a investigar y descubrió que todos los empleados odiaban a esta perra, a esta mujer. Y le tenían miedo porque corría a quienes le caía mal. Y veían que robaba dinero de las cajas Y que no daba bien los tratos Así También vio, también vio que en los registros eh, Que Yolanda eh, Tenía Ella había recogido las muestras de perfume Pero nunca se las entregó ¿Cómo para qué? ¿Quién sabe? Solo había un pedo O sea, sí, correrla, sí, ya la chingada Pero solo había un problema Necesitaban algunos documentos que tenía Yolanda Para de la declaración de impuestos Selena decidió que este era su negocio, su problema y su culpa. Así que ella lo resolvería sin ayuda de su papá. Yo puedo, hijos de su mamá. A ver, vamos a jugarla bien, inteligente, Ahí les voy. La realidad es que esos documentos no eran así como tan cruciales, o sea, sí eran importantes, pero probablemente se hubiera podido resolver con una demanda, con un abogado y así, pero eso no era la, la naturaleza de Selena. Vio que podía jugarla como inteligentemente y no se puso hostil con Yolanda, no le dijo nada, se le dijo... Ok, no pasa nada, tómate un tiempo, ahorita hablamos, todo bien. Salibar comenzó a llamar, alegando que te tenía pruebas de que no había robado nada. Pero cuando se veían, o, o no traía los documentos correctos o los traía incompletos. El 14 de marzo se cumplían tres días desde que pagó la pistola, así que fue a recogerla. Me explico. En Estados Unidos es legal comprar un arma si eres un ciudadano, pero de desde el momento en que la pagas hasta el momento en que te la dan, tienen que pasar... Eh, dicen que son cinco días porque hacen un chequeo de, de ti de tu este de eh, tus antecedentes de ¿verdad? tus antecedentes, tu back, background mental legal y luego ya te la dan uh -huh. pues a los tres días se la dieron regresó y digo, ya me la pueden dar, pues sí, aquí está entonces ya se la dieron, compró balas de punta hueca, las cuales generan un máximo daño a la hora de impacto, porque se abren, entonces es una bala que está como así se expande, y a la hora de impactar ajá, como que hacen esto, y hace entonces, más daño interior. por eso hace más daño, uh -huh. Eh, luego se fue a ver a Selena después de comprar a esta madre No quiso entrar a la ciudad de Corpus Christi Porque la, según ella La estaban amenazando por teléfono Pinche hija mentirosa Se vieron afuera de un restaurante Donde le dio a Selena casi casi todo el papeleo Casi casi Cuando Selena le dijo que la quería cerca Y que por supuesto no estaba despedida Tú no te preocupes Tú tienes tu, tu chamba Yolanda mordió el anzuelo Y se portó tan linda y carismática como siempre Incluso le mostró la pistola que había comprado Selena, Selena le dijo que qué hacía con eso Y que la devolviera Y Yolanda si hizo caso, pues le devolvió Mientras Alina trabajaba en el disco Dreaming of You El cual por fin traería canciones en inglés Cumpliendo así su sueño de niña Recibió una llamada el 30 de marzo Era Yolanda Quien le dijo que estaba en Corpus Christi En el motel Days Inn Y que por fin traía todos los papeles En la noche Chris la llevó al motel Y se esperó afuera Selena entró al cuarto 158 y se tardó mucho en salir. Chris entró para ver si todo estaba bien y encontró a Yolanda chillando, como la cobarde que era, y a Selena sentada en un silloncito, como, como viéndola casi con cara de desesperación.
1: ¿Estás
0: bien? De, chao. Todo bien en casa. Chao. Yolanda le había dicho que la habían violado en Monterrey. Selena se ofreció a llevarla al hospital para que la atendieran. Aunque en realidad la neta era como para que le hicieran la prueba y que así de papel en mano le demostraba que demostraba que estaba mintiendo. Pero Yolanda se negó por, según ella, miedo. La pareja se fue sin saber que, en ese, que ese mismo día Yolanda en la mañana había ido a, reco a recomprar la misma pistola que había devuelto. Al día siguiente, el 31 de marzo de 1995, día fatídico, debería ser día de luto nacional, Yolanda le marcó temprano a Selena y aceptó ir al hospital con ella. Selena fue en la camioneta que le había regalado a Chris un año antes y fue por Yolanda, la llevó al hospital y los doctores no encontraron ninguna señal de violación ni de agresión sexual y regresaron al motel, al cuarto 158. Las dos mujeres discutieron probablemente por las mentiras de Yolanda y porque no traía los papeles. Selena alegó que ya no podía confiar en ella. Selena se dio la vuelta y fue entonces cuando Yolanda Saldívar al ver cómo perdía a la persona con la que tenía una enferma obsesión, a quien había engañado y manipulado con tal de quedarse cerca de ella, se marchaba de su vida. Sacó el revólver Taurus Calibre 38 y disparó a traición y por la espalda. Herida y asustada, Selena pudo llegar corriendo al lobby del motel donde identificó a Yolanda como la atacante. El staff llamó a la ambulancia y a la policía y en el camino, de la mano de Selena, cayó el anillo que Yolanda le había regalado, lo cual sugiere que probablemente... Antes de que le disparara, Selena se lo quería regresar como para definitivamente cortar lazos con esta vieja. Llegó al hospital, pero los doctores y las enfermeras ya no tenían nada que hacer. Selena Quintanilla murió dos días antes de su tercer aniversario de bodas con Chris. Sorbita. Ay, ay, ustedes disculpen. Neta, sí. Mientras tanto... Regresando a la escena del crimen Empieza a sonar música de CSI
2: <tose> Y así empiezan a acercarse las fotos a la pantalla sí. Y desaparecen
0: <tose> eh, La culera de Yolanda Saldivar salió de su cuarto Entro, Perdón por las groserías Yo sé si lo están escuchando con su abuelita Señora, discúlpeme, pero estoy muy enojado
1: Seguramente la abuelita también ha de estar bien Sí,
0: <tose> sí usted, usted también lo pensaba. Y si no, señora, enójese, por favor
1: <tose> Nosotros solo decimos lo que usted había pensado
0: Así es eh, pues salió del cuarto, entró a su camioneta, pero para cuando quiso intentar huir, la policía ya la había rodeado, así que la cobarde hizo lo único que se le ocurrió. Se apuntó la pistola a la cabeza, amenazando con quitarse la vida. Duró nueve horas así en el auto sin poder apretar el gatillo. Mm. Seguramente repitiendo la escena que acababa de suceder una y otra vez en su cabeza. Negociadores de la policía la convencieron de salir y por fin pudieron arrestarla. Es hilarante que la manera en la que se comunicaron con esta señora... Uh -huh. Fue con tipo dos latas y un cable que metieron al coche, güey.
2: No o sea, mames. eran los noventas. Entonces, no había así
0: como un celular o así que aguantara la pila.
2: No, güey, pero seguro pues un teléfono inalámbrico ya vivía, güey. Digo, te daba cáncer, pero...
1: ¿Marcar el teléfono de la habitación?
2: Sí. No sé, algo. No, ya estaba wey. en el coche. Ah, ok. En la camioneta. Que
0: no tenía teléfono en la camioneta. No porque... era tan lujosa. No. Mm. El último disco de Selena... Fue un disco de oro. En abril de este mismo año, Billboard la ingresó al Salón de la Fama de Música Latina. Hubo un funeral público, la gente de todo Texas y México estaba de luto. Hubo tributos, flores, particularmente rosas blancas que eran su flor favorita. Y Celia Cruz, Madonna, Julio Iglesias y Gloria Estefan mandaron sus condolencias. Si quieren saber los detalles del juicio de Yolanda Saldívar, pueden buscar la transcripción en internet de este juicio. El resultado final fue cadena perpetua, lo cual en Texas sorprendentemente, significa que Yolanda Salívera estará encerrada de por vida en la unidad Mountain View en Gatesville. Yo pensaba que en Texas la, la pena máxima era la muerte, wey, pero creo que ya no. No sé. Eh, Supongo que para ciertos crímenes. Ajá. Este debería ser uno. Pero 30 años después de su arresto, el primero de abril del 2025, tendrá oportunidad de, pe de pedir la libertad condicional. El arma con el que le dispararon a Selena fue cortada en cinco pedazos y lanzada a la bahía de Corpus Christi. Yolanda no solo se declaró inocente durante el juicio
2: ¡Oh, mano! Hay que tener pedos para...
0: <risa> sino que durante décadas ha insinuado que todo fue un accidente e incluso buscó manchar el nombre de Selena esparciendo el rumor de que durante sus viajes a Monterrey había tenido un amorío con Ricardo Martínez el cirujano plástico que le realizó una liposucción y que supuestamente había recibido, Yolanda, una carta de amenaza del chofer de Ricardo Martínez. Años después, 2012, este doctor saldría a dar una entrevista diciendo que es medio verdad, pero sin dar ninguna prueba de absolutamente nada y sin que nadie le creyera. Ahora, el famoso secreto de Selena... ¿Qué es el secreto de Selena? Oye, sé que hay un libro, sé que hay una serie en Amazon Prime. ¿Cuál es el secreto de Selena? Pues eso es. Es un libro y una serie que se cuelgan del morbo que este rumor generó. Aunque la verdad es que la serie, que está en Amazon Prime, sí logra retratar muy bien los hechos transcurridos durante el juicio. Y el 40% de la serie es relleno innecesario y darle atención a algo que seguramente no pasó. Pero lo, la neta, lo del juicio y lo de la escena de la camioneta están muy bien. Abraham Quintanilla, papá, actualmente tiene 87 años, sigue casado con Marcela y continúa con su trabajo en Q Productions. También está enfrente de la Fundación Selena, que apoya a niños en situación de crisis, personas pobres y señores de la tercera edad en situaciones precarias. Es productor ejecutivo de Selena, la serie de Netflix, y esto le ganó una demanda por parte de Moctezuma Esparza, Esperanza, perdón, quien alega que Abraham violó los derechos de exclusividad que tenía para hacer la película. Ah, sí, porque después de su muerte, como un par de años después, salió la película Salina, protagonizada por J-Lo Su set dejó la música cuando su hermana murió. Actualmente tiene 52 años, es mamá, trabaja como CEO y presidenta de Q Productions, también maneja el Museo de Selena, dirigió la campaña con la marca de maquillajes MAC, o MAC, que celebró el 25 aniversario de su muerte. Y es productora ejecutiva también de la serie de Netflix. A.B. actualmente tiene 56 años. Ha tenido seis esposas en total. Continuó como productor ejecutivo de los Cumbia Kings. Claro. Ha colaborado con artistas como, como Thalia, Christian Castro y Verónica Castro.
2: ¿Por qué dijiste Castro? ¿Cómo se llama? Fidel Castro.
0: <risa> en 2016, su carrera se vio afectada por un arresto debido al incumplimiento de la manutención de sus hijos. Y se dice que sufre de trastorno de bipolaridad. Toc y Tida. Chris Pérez logró ganar un Grammy por rock latino en el 99 con The Chris Pérez Band. Uh -huh. Y actualmente tiene, además de su banda, una marca de salsas. <ríe> oh, okay, ¿Por qué no? Okay. Quisiera cerrar este episodio no con una cita, sino intentando explicar lo que fue para mí hacer esta investigación. Empezó porque si eres mexicano de verdad alguna vez has escuchado su nombre y alguna canción. Y yo no soy la excepción. Pero fuera de un par de canciones yo no conocía bien su música. La verdad es que la conocí a raíz de hacer este episodio, así que no es eso lo que más me duele. A 26 años de la muerte de Selena, no me dolió perder a mi ídolo o perder a mi cantante favorita, porque la verdad es que no lo fue. Conforme fui investigando y metiéndome en los rincones más profundos de la documentación que existe, Selena se volvió como una amiga. Era una chava feliz, risueña, llena de sueños, y a quien no le daba miedo ser ella misma. Cambiaba constantemente de cabello y de outfits, pero lo que estaba adentro nunca se iba. Y sé que normalmente intentamos ser muy imparciales y si alguien no está bien de sus facultades mentales, se dice no pasa nada. Y si en el caso de que haya asesinado a alguien o haya cometido un crimen, de cierto modo no es su culpa y hay que entenderlo. Necesita ayuda. Pero este no fue el caso. Yolanda Salívar sabía perfectamente lo que iba a hacer y la hija de puta! lo hizo. Después lo negó e intentó aprovechar los medios a su favor y de verdad espero que la justicia en Texas no le dé la libertad condicional en 2025 Me gusta pensar que si Selena No hubiera ido a ese motel ese día Aún seguiría sonriendo como lo hacía Aún podríamos escuchar su risa al final De una canción, tal vez ya habría Hecho un dueto con Rosalía Con Maluma o con Camilo Pero no fue así, y de verdad espero Que nadie más nunca tenga que sufrir Lo que ella Selena se acaba de ganar un lugar En mis playlists y en mi corazoncito ¿Qué hace? Mi bam bam se
2: emociona
0: se emociona no reacciona, no reacciona.
2: <risa> tenemos un fan evangelizado
0: <risa> y esa fue la historia de Selena Quintanilla
1: eso, güey. Qué, sí, fuerte. Güey. qué fuerte, qué intenso. No sé qué. Qué, fuerte qué intenso.
2: No, y aparte me encanta porque en Mid Grid siempre vemos todo como la escalada meteórica de los artistas. O sea, tomamos en cuenta que esto tomó años, tomó trabajo, tomó esfuerzo. Pero siempre nos tiene así, de... así que todo, 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 todo,
1: todo. todo va muy bien hasta que dices algo malo va a pasar, algo malo va a pasar. Sí,
2: sobre todo con las historias que sabes cómo terminan. No, tipo, sí. Ay, uh -huh.
1: madre, viene, viene. no otra vez. Se acerca, no, se acerca. No, ahora, por
0: favor. Eh, pues bueno gracias por haber escuchado hasta que esperamos que sean ustedes tan fans y si se les había olvidado vuelvan a ser fans y busquen esa playlist que está aquí abajo si están en YouTube en, en, lo, este, eh, en la descripción y eh,
2: sin más por el momento ¿sus redes? Uh, a mí me pueden encontrar como arroba mantrasaya eso es con I, la tiene y doble al final en Twitter y en Instagram Facebook como facebook.com mantrasaya y pueden seguir Historia Colectiva en todas las plataformas como Historia Colectiva Podcast eh, y, eh, eh, ah, y en las redes como podcast.histeria en Instagram Twitter como podcasthisteria Facebook como facebook.com podcasthisteria y pues nada, este ahí andamos espantándonos de todo y de nada a la vez Muy bien, Erin Este
1: red? lado es un poquito más sencillo que Fernando <risa> pero Ay, en paz. Ay, me pueden encontrar en Twitter como Erin de Camacho o más bien twitter erin capce y en instagram como erin de camacho en twitter me pueden seguir y ver de todo lo que publico ya sea godines lo que me quejo muchos lyrics by the way muchos lyrics muy bueno
0: a <risa> mí me pueden encontrar como arroba en twitter e instagram este podcast está como arroba en twitter instagram facebook y ahí tenemos los trailers las portadas las notas las playlists videos de esta gente cantando de Selena va a haber mucho Perdón de por el spam esta
2: gente
1: Estén preparados Para el spam El
0: spam voy a andar Y ahorita ay, ah, va a salir La segunda parte De la serie Netflix En mayo Voy a andar In Mamá Vilus Una disculpa de
2: antemano Qué bonito latín manejas ¿eh? <risa> sí.
1: Me encanta su léxico
0: <risa> mm -hmm. Y de nuevo Gracias por estar acá eh, Recuerden que la vida Sin música Es una etcétera Y con las sirenas Ay, güey eh, Qué ominoso Este de ese pedo. <risa>
2: Adiós <risa> Hasta entonces Hasta luego
0: se emociona, se emociona. Ya me sigue las lágrimas. Ya, ya me, me arranca me, el bigote. Llama
2: como de la barba, ya me peine la barba.
0: <ríe> Esa fue la historia de, de Selena. ¿Qué opinan? ¿Les gustó?
2: Güey, sí. <ríe> sí. Sí, es estoy muy, muy triste. <ríe> Está muy sad. O sea, porque, por ejemplo, con Kurt Cobain fue como, güey, sí, qué sad, qué duro, qué fuerte. Pero con Selena es como, no lo merecía, güey. <ríe> Entonces, sí, está. Sí. está
1: es que sabiendo. a palabras de, de nuestro buen amigo Alex, cumplió Ajá. su meta. <risa> <risa> cumplió su meta. <risa> Selena no la veía venir. ¿Qué, sí. ¿qué, ¿Qué son esas mariconadas de por atrás? Por el, o sea, sí. con todo el respeto de no, no, no. <risa> Pero, men, men, uno trata de hacer lo que puede en esta vida, uno trata de salir adelante y no falta el meco que llegue y te dice: Es que estoy obsesionado contigo, si no eres mío, no eres de Naiden.
0: <risa> Güey. Sí decía Naiden. Dice Naiden. Hay entrevistas ¡Lierga! y dice Naiden.
2: Yo estaba mamando, dice Erin. No. Era chiste. No era chiste, era pero esa anécdota.
0: Y eh, pues bueno, esa fue la historia. Gracias por llegar hasta acá y escucharla con nosotros. Si quieren más de Selena y, y no, no fue suficiente con una hora de podcast, pueden uh, ir a varios lugares. De hecho, hay bastante contenido. Una buena noticia es que estaba la película de Selena en Amazon Prime, una mala noticia, ¿era mala o era buena? Era buena, y la mala es que ya la quitaron así que ya no la encuentran ahí, pero J. Lo se hizo de, de su fama haciendo, interpretando a Selena Quintanilla. Eh, la película no es buena Yo sé que estoy lastimando a muchos fans Hay mucha gente que sí la amó Y fue líder de Taquilla el fin de semana que salió La verdad es que no es buena, no es una buena película biográfica Pero está está cagada, está cotorrona Sobre todo la escena en la que salen dos cholos está, está cura sobrino. ¿salen dos cholos? Salen dos cholos que los ven Porque se les descompone este Big Bertha -Win. Entonces pasan y dicen ¡Ey! ¿Qué pasó ese? Y le dice, <risa> esa no era Salinas Salinas, sí, pues órale Rewind, órale, regrésate Y los ayudamos entonces se van salinas ¿Estás citando? Sí, esto, es, cita esto
1: es real.
2: Esto es real. de <ríe> <the> real, <ríe> es real, hijo?
0: <ríe> entonces, pues bueno, está la película, está eh, la serie, esa sí está en Amazon Prime, que se llama El secreto de Selena. Como les dije, pues este, retratan muy bien cómo fue el juicio, las cositas que los abogados fueron sacando y cómo se comportó Yolanda Salívar lo demás es morbo y relleno realmente este, mucho de eso no vale la pena pero si lo se la quieren echar pues ahí está y obviamente está la serie de Netflix que en mi opinión es buena es una buena introducción a Selena si no conocen su vida, uh -huh. eh, pero si ya escucharon este podcast, pues ya van a saber qué sí pasó, qué no pasó, eh, algunos detallitos que van a notar. O sea, por estás ahí
2: diciendo que eres mejor que la serie de Netflix.
0: Yo soy mejor que todo. Este podcast es mejor que todo, que okay. todo lo que ustedes hayan escuchado bien, o visto en bien, Internet. Bien, bien. Y la segunda parte sale en mayo, entonces pues ya estamos a nada, pueden ponerse al corriente y, y verla con nosotros y conmigo en mi Instagram. Entonces eh, la playlist eh, está aquí abajo en la descripción de YouTube, pero si estás en Spotify puedes ir a nuestro Instagram, Twitter o Facebook que es arroba emigridpodcast y ahí vamos a ponerles el link el código para escanear, pueden ir y escuchar Amor Prohibido, biti, biti, bam, bam eh, como la flor todas las de siempre y algunas otras que fui encontrando que no son tan conocidas pero son deliciosas entonces, eh, pues esa fue la historia Selena, muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos en una semana, ¡Qué
1: emoción